0: 2016 så var det ungefär 1500 svenskar som tog livet av sig. Jag vet inte hur många av dem vi hade kunnat rädda med Facebooks nya lösning för att försöka motverka självmord men jag vet att vi inte kommer att få reda på det. För att de stenhårda datalagstiftningarna och integritetslagstiftningen i Europa sätter nämligen stopp för det här. Jag ska berätta. Facebook har i över tio års tid jobbat med självmordsprevention, otroligt aktivt. Man har utvecklat lösningar och, och, och skrivit på det här tillsammans med organisationer som jobbar med självmordsprevention och som gör det här på ett fantastiskt bra sätt. Facebook är inte ensam om det här. Redan i avsnitt 28 tror jag var en sak idag så pratade vi om vad Google gör med att försöka tidigt upptäcka kliniska depressioner, svåra depressioner utifrån sökresultat och vad man kan göra med det. Och faktum är att när vi aggregerar data på det här viset och tittar på sökningar så kan vi se mönster och vi kan upptäcka anomalier och vi kan tidigt göra insatser. Och Facebook har verkligen tagit det till sin spets genom att under tio års tid arbeta med bland annat artificiell, artificiell intelligens som tittar in i livesändningar, analyserar kommentarer, tittar på kontexten och har alldeles uppenbarligen blivit ganska duktig på att, att förutse självmord och att, att gå in preventivt och försöka motverka det. Man har också jobbat tillsammans med olika former av organisationer för first responders, alltså hur man ska hur man ska kunna vidta åtgärder mot det här och det man har gjort är att man har byggt ett helt system runt detta där man alltså har, har gett dem verktyg för att snabbt kunna hitta rätt i livesändningar, konstatera var, var finns de kritiska punkterna, vad kan, vad kan vi som människor bidra med, vad kan tekniken bidra med. Ja, ni, får, ni kan kika på den ni är intresserade men faktum är att det här är så bra nu, det får så mycket tummar upp ifrån de organisationer som jobbar med självmordsprevention. Att man nu rullar ut det här över hela världen. Det är en stor utrullning över hela världen, utom i EU. För här säger man då att GDPR bland annat är så begränsande och, och Skärmar av så mycket och så hårt vad man kan göra med vår data att det är helt enkelt är omöjligt att köra det här systemet i EU utan att riskera miljardböter. Och det här är, alltså, vi har ju gjort det här. Vi har tagit de den här lagstiftningen. Vi har fattat de här reglerna för att vi. För att vi är vana om den personliga integriteten- och för att vi vill att i Europa så ska man känna sig, sig trygg- och man ska veta att ens data liksom är säkra händer- och äga den själv. Och, och det är där vi har pratat om innan. Men faktum är att, att det blir tydligt här nu- och det blir otroligt tydligt att vi får inte en chans- att rädda något av de här 1500 liven. Och så tydligt har vi nog aldrig riktigt sett innan. Jag tror inte riktigt att vi har varit tydliga med att vi har liksom sett att om vi, om vi skärmar av den personliga integriteten och vi bygger och GDPR på det viset som vi har gjort så kommer det vara jäkligt, det kommer komma med en kostnad för de stora företagen och det är väl gott och väl för de har ju pengar. Men den här kostnaden i människoliv eller potentiella människoliv den tror jag inte att vi riktigt har tittat på. Lika lite som vi kanske har funderat på att vi kommer att gå miste om möjligheten att att processa stora datamängder och kanske hitta mönster där som gör att vi tidigare kan hitta lösningar på sjukdomar och så vidare. Och jag vill bara att vi ska ta, ta tag i det här lite grann och, och ta det perspektivet med oss och fundera på riktigt över vad det här innebär. Och eh, vad är väl bättre, ett bättre, vad ska man säga, vad är en bättre spegel för det? Än, än de här 1500 självmorden vi har i Sverige varje år, som vi nu inte kommer att få. Jag tycker det. Jag tycker inte det här är. Det känns inte bra att vi som enda region i hela världen ska stå utanför det här arbetet och inte kunna ta emot den här möjligheten.